0: Esta es la primera parte de esta historia, entre sus zapatos. Posesiones demónicas no solo ocurren en los humanos o animales. La realidad es que si una persona es mala y diabólica, esta energía es transferida y manipulada a objetos. No hablo de una posesión en la cual el objeto puede moverse independientemente, como las películas de muñecos y muñecas endiabladas. Esta es la historia de cómo unos objetos pueden proyectar visiones en la personalidad, la mente y el cuerpo de una persona, manipulando tiempo presente y memorias del pasado en un universo paralelo. Miranda siguió a la elegante mujer como en sus 25 años desde el parqueadero en el segundo piso hasta el elevador de vidrio transparente en el centro comercial de Ball Harbor en Miami. Las tiendas localizadas en este abierto centro comercial no solo eran de primera clase. Chanel, Van Cleef Arpels, Bulgari, Versace, Christopher, Gucci, Herme, Dior, Ferragamo, Tiffany's, Saks Fifth Avenue, para no enunciarlas todas. Quien era quien iba de compras a comer, a beber y a mirar gente o a hacer mirada. En el atrio, en la mitad del bullicio, las mujeres con varios procedimientos de cirugía plástica y hombres elegantes se unen para almorzar, beber y acariciar a sus perritos que andan lucidos en sus carteritas. También se encuentran aquellas que no tienen el dinero para pagar una fortuna por una cartera de Chanel o de Hermel, pero sin embargo llevan una copia, la cual las mujeres que llevan las reales las pueden diferenciar a una milla de distancia. Las miradas entre extensiones de pestañas son de desprecio por tener estas copias y las dueñas de estas no son tratadas de la misma forma. Hasta los meseros pueden reconocer una copia y por ende tratar igualmente, castigándolas básicamente por no pertenecer a la élite. Se les llaman las plásticas, las que pueden darse los lujos de comprar las verdaderas puesto que usan las tarjetas de crédito de sus compañías, las cuales esperan que representen el suceso de la compañía con que trabajan. Las de los esposos que las pueden pagar, de las mujeres que se inundan en deuda por crédito y mis favoritas, las amantes de hombres ricos. Aquellos que están casados y tienen una novia por lo menos 25 a 30 años menores que ellos, a las cuales estos hombres le dan básicamente una tarjeta blanca como American Express, sin límite alguno. «¿Quiénes son las esposas que gastan este dinero?», pensaba Miranda. «¿Quiénes son los esposos? Ellas gastan por venganza. De ellos, porque ellos están teniendo relaciones extramaritares con otras mujeres, y las mujeres que quieren ser las esposas de estos hombres casados, cueste lo que cueste». Con una educación formidable, hablando tres idiomas y siendo atractiva, sabía que el mundo no estaba lejos de su alcance pero ella no se iba a conformar siendo amante o esposa. Atractiva y con carisma, mujeres y hombres siempre fueron atraídos a ella. Pero Miranda era la nueva clase de financiera, invirtiendo en cosas materiales que jamás pasarán de estilo, las cuales se pueden almacenar por años y vender por el doble. Sabiendo todos los trucos de estas mujeres, llevando años estudiándolas, Miranda necesitaba algo excitante, diferente y sobre todo un poco peligroso y ese día lo vio en ese elevador de vidrio. Aunque no me faltaban atributos, ella pensaba, le faltan las ansias de trabajar. Seamos sinceros, ¿quién quiere trabajar, cierto? Siendo realista, ¿quién carajo necesita una diseñadora con un título, tarjetas, colores, libros y telas? Para eso hay mujeres que compran todo de un solo color, o tienen una amiga con estilo que le ofrecen comprar unas almohadas para su casa, y presto ya se convirtieron en decoradoras. Miranda no se gastó cinco años de su vida para trabajar en algo que nadie quiere pagar. Jamás pudo mantener un empleo. Sabía de tanto que no sabía nada, al contrario de su hermana. Las dos vivían juntas en un bello apartamento pagado por su hermana, por supuesto, ya que ella sí tenía una carrera en leyes. El orgullo de mi papá, pensaba ella. Yo, la oveja negra. Por cierto, me importa bledo lo que piense. La mayoría de las veces estoy ocupada pensando en mí, egocéntrica, pero yo lo admito. Con un riguroso modoso operandi, Miranda hacía dinero robando a las mujeres que salían de los más finos centros comerciales. Era muy fácil. ¿Quién va a sospechar a una mujer vestida de dior, con cartera de Chanel, zapatos de ferragamo y una pañoleta de Hermé? ¿Por qué robar a estas mujeres? Para Miranda eran presas fáciles, mientras la veían venir hacia ellas, en el parqueadero con llaves en manos pretendiendo cualquier cosa sus primeras reacciones eran ayudar y ayudar a una de las mujeres de su círculo. Sabía la ruta del patrullero de cada centro comercial, sabía dónde estaban las cámaras y sabía la mejor forma de entrar y salir. Miranda usaba y tenía siempre varios accesorios para cambiar su apariencia, pelucas, lentes y diferente ropa. Y a Miranda también le gustaba robar autos, pero no solo por unas horas solamente por unos minutos, antes de que los dueños se dieran cuenta. Ahora, era un poco más difícil con los apps que pretenden y paran a un carro, pero Miranda siempre andaba aprendiendo algo nuevo y diferente para avanzar en su profesión. Conversaciones banales siempre pagaba, no mucho, pero lo suficiente para pagar a un programador como desactivar alarmas y apps y más. Por ejemplo, esta conversación reciente con una de las mujeres en el parqueadero. —¡Qué preciosa pulsera! —¿Es de Bulgari? —preguntaba Miranda. —Yo acabo de traer la mía de vuelta. Se le cayó un diamante. Entonces la mujer le mostraba la pulsera y Miranda alarmada le decía, ¡Ah! —¡Es el mismo! El mis ¡Es en el mismo lugar también! Fíjate en la montura. Uno de los engarces no está fijo alrededor del diamante. En ese momento, ella ya tenía el brazalete en mano, sabiendo de joyería, conocía los cierres de las piezas de las joyas y las joyerías más famosas, y también podía distinguir prendas, otra cosita que aprendió durante un trabajo en una joyería. Cuando la mujer se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo ya era muy tarde. La sonrisa de Miranda lo decía todo. Inmediatamente le daba un beso en la mejilla y le susurraba, «Tu amante te comprará otro». Esto está asegurado en el nombre de su esposa. Me imagino que no quieres que la esposa se entere, ¿cierto? Presa fácil. Lo más importante, conocimiento conocer la presa, conocer joyas, un buen joyero, un artesano en piel y un cerrajero. Ya van entendiendo lo que excita a Miranda, ¿cierto? Es un crimen en el que nadie pierde, pensaba ella. Las joyas están aseguradas, las amantes no pueden denunciar, no la reconocerían jamás y todo ocurría sin violencia. Era fácil cambiar las bolsas en las tiendas. Normalmente las compradoras dejaban estas bolsas en el piso de otras tiendas, en los restaurantes y y ella cargando la misma bolsa le era fácil cambiarla. Una pañoleta de Hermes era fácil de zafar del cuello de la dueña o de su cartera sin que ella se diera cuenta, a veces las cambiaba por otras invitaciones. Esta práctica era su favorita, aunque más difícil, pero la víctima iba a usar esta cartera lo suficiente para que alguna de sus amigas la notara y notara que era falsa y empezara a gritar o a tratarla diferente estamos hablando de carteras las cuales las dueñas las dejan abiertas para mostrar su lindo candadito, estas carteras pueden llegar a cientos de miles de dólares, carteras hechas de piel de elefante, qué horror, otros detallitos Miranda no los va a revelar, son sus trucos y créanme que ella no necesita competencia, cómo cambiaba Miranda estos objetos por dinero, se preguntarán, hay muchas casas de consignación en todo el mundo, muchísimas en la Florida, en California y New York. Ni siquiera hay que estar presente. Muchos de los artículos se les envían por correo y ellos los venden por un porcentaje y te mandan el dinero. Otras cosas que no se pueden rastrear se venden en los mercados en línea. Esta era la mentira que le había dicho a su hermana. Miranda le dijo que ella consignaba esta mercancía para vender en línea y que le daban un porcentaje. Ella no sospechaba nada del gigantesco closet que ocupaba como oficina con cámaras profesionales y maniquís, ropa, zapatos, carteras. En fin, era la cubierta perfecta y de verdad Miranda estaba trabajando. Con un horario para tomar fotos, describir de y empacar, el dinero entraba por medios como PayPal, tarjetas de crédito, Apple Pay, etc. Miranda hasta pagaba impuestos debido a la cantidad de ventas que tenía. El trabajo perfecto. Para compensar los gastos del apartamento, Miranda pagaba todo dentro de la casa. Luz, agua, cable, los teléfonos de las dos y pagaba por las cenas afuera y algunas vacaciones. Si se están preguntando, ¿y los números de serie de ciertas piezas? Si eran joyas, Miranda removía las piedras y las vendía, y el oro lo vendía por peso. Ningún problema, ninguna pregunta en las casas de empeño. No era difícil cambiar números de serie en ciertas carteras. Los chinos venden estas etiquetas ya hechas. Otra cosa importante. Ella sabía que la mayoría de las mujeres a las cuales Miranda robaba tenían aseguradas sus carteras o sus joyas y pasaban de mil dólares. Para ellas, era mejor comprar nuevas que hacer una denuncia a la aseguradora. Se debía ocupar de eso, pero mientras ellas esperaban el cheque, ellas se iban de compras otra vez. Win-win, como decía ella, que más o menos significa todos salimos ganando. Ya tienen una idea de quién realmente es Miranda. Ok, no era una persona buena. Cierto, no estaba robando para darle a los pobres, pero algunos ricos tenían demasiado. ¿Han visto esas casas en West Palm Beach o los yates con helicópteros encima? Miranda sí, y de cerca. También le gustaba colarse en las fiestas a todo dar. ¿Cómo? Fácil cuando una mujer elegantísima se presenta en una de las funciones en un Ferrari con puertas de alas. ¿Quién le va a preguntar algo? Si hay seguridad y requieren que uno esté en la lista, esta le pasaba raramente como cuando se coló en una fiesta para Leonardo de DiCaprio. Lo único que dijo era que ella era enviada por aseguradora de Van Cleef and Arpels y Miranda tenía identificación diciendo que ella era una de las aseguradoras y una de sus prendas se había perdido entre los invitados. Tratando de evitar escándalos, siempre la dejaban entrar. Cuando Miranda tomaba el brazo de un hombre mayor que está en el parque aéreo y caminaba hacia un hotel de lujo, ¿quién la iba a parar? Lógicamente, el Ferrari había sido robado hacía menos de dos horas y el GPS fue lo primero que intervinió. Bueno, no lo desconectaba, desconectaba todo el sistema eléctrico del tablero. Gracias, YouTube, decía Miranda. También sabía romper cerraduras, prender autos, bajar ventanas de autos y parar elevadores entre pisos. Devolvámonos al ascensor y a la intrigante rubia que Miranda estaba espiando. Miranda la había visto bajar de su auto y la siguió. Las dos entraron juntas al elevador de vidrio en el centro comercial de Val Harbor. Miranda se aseguró de que eran los zapatos de pavo que ella estaba buscando por meses. No los había podido comprar puesto que se habían vendido todos y eran una edición especial. Una frase que solo significa que te están tomando de boba para que pagues más eran azules con verde pero cambiaban de tono al moverse eran básicamente como las plumas de un pavo real pero la ambición personal de Miranda la hizo cometer su primer error hizo algo que jamás le había ocurrido pero la codicia de esos zapatos era algo personal y tuvo que abrir la boca qué belleza de zapatos qué talla eres siete y medio contestó la rubia con un acento francés mientras se retocaba los labios con un labial rojo sin siquiera mirarla. Y Miranda comenzó a despreciarla en ese instante, le disgustaba su forma de ser. «¿Pero qué coincidencia? Yo también soy siete y medio», la rubia le miró de reojo. Miranda paró el ascensor entre pisos, ya estaba enfadada con el desdeño y sin saber por qué lo hizo, lo hizo. Quítatalos ya», le dijo. Hoy Mi Miranda era pelirroja con grandes lentes solares de Tiffany y una pañoleta de Cartier. Llevaba bailarinas de Chanel por si tenía que correr. La rubia le miró los zapatos y con ironía en su voz le dijo, quítate los tuyos y guardó su labial en su valenciaga. Miranda se le acercó y le suspiró en el oído, al mismo tiempo la empujó contra el vidrio, sabiendo que la cámara en el elevador iba a moverse pronto. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Última propuesta, o me los das ya, o me llevo la valenciaga también. La rubia la miró con una sonrisa irónica pero lentamente se quitó los zapatos. Miranda se volvió enfrente del panel del ascensor y paró en el piso tirándole un par de zapatillas de 10 dólares que tenía en la cartera. La rubia aún estaba sonriendo, pero ahora era malignamente. Miranda siempre cargaba un par de zapatillas que venden en las farmacias por 10 dólares, pues no sabía en qué momento tenía que salir corriendo. Y los estiletos no sirven para correr, no importa lo que Sex in the City muestra en la televisión. Aparte, Miranda, que no era despiadada por Dios, cómo iba a ser y cómo iba a dejar a la mujer sin zapatos. Pero Miranda se quedó pensando por qué la rubia se quedó sonriendo malignamente cuando salió del elevador. Puso los zapatos en su cartera y caminó hasta su propio carro. Y sí, aquí este día se fue directamente a su casa. Tenía que empacar como cuatro pares de zapatos y dos carteras de 3.500 por ese día. Si Miranda no se estaba ganando más o menos dos mil dólares por día, estaba perdiendo su tiempo. La mayoría del efectivo estaba dividido en varias cajas fuertes en bancos por la Florida. Algunos fueron enviados a unos correos postales en Nashville y otros a Canadá. Había que tener un plan y otro aparte de ese. Consideraba o cambiar de ciudad o salir del país. Se acostó y quedó tan profunda que no oyó a su hermana entrar al día siguiente, que era un sábado y ellos tenían planes para ir a un brunch. Otra maravillosa cosa es que cuando luces que tienes dinero, encuentras muchas amistades superficiales que siempre te están invitando a eventos. Aparte, su hermana era su única y mejor amiga, aparte de Loida, aunque su hermana no sabía que era una ladrona. El olor del café la despertó. Son las 10, vístete pronto pues vamos a llegar tarde. Su hermana se levantaba temprano en la mañana revisaba sus emails, hacía ejercicio mientras Miranda dormía por horas. Al entrar al closet, Miranda vio los zapatos de Pau. Vengan para acá, preciosos. Hoy los voy a lucir, limpiándolos con cuidado. Buscó un vestido verde para complementar los zapatos. Se vistió y se probó un zapato y sintió un apretón. No un apretón de pie, pero otro, como un apretón en el estómago. Como de costumbre, se puso las bailarinas en la casa, pues odiaba el ruido de tacones en mármol con zapatos de mano, fue hacia la puerta que ya estaba abierta por su hermana. Tomaron el elevador hasta el sótano. Al cerrar el carro, Miranda revisó las suelas de los zapatos para ver si estaban resbalosas. No le estaban. Se puso los zapatos en el carro mientras su hermana conducía. Al ponerse los dos zapatos, movió los deditos para ver si el ajuste estaba perfecto. Teniendo los mismos zapatos en rojo, Miranda sabía que le iban a quedar. Por un instante, Miranda vio una sombra pasar enfrente de ella. Se asustó y levantó un brazo para evitar que la sombra que venía hacia ella le pegara. Su hermana se asustó también y casi termina con el carro en el otro lado del carril. —¡Cojones, qué te pasa ahora, Miranda! —¡No sé! —contestó ella. Sentí algo raro y vi una sombra venir hacia mí, como si se hubiera entrado por el frente del vidrio del carro. —Pues, como ves, no hay ninguna sombra. Debes estar aún dormida. —¡Para el carro! —gritó ella. ¿Y dónde? ¿Estamos en la autopista? ¿Qué pares, te digo Su hermana paró cerca a unos arbustos Mientras otros carros pitaban irritados Por su maniobra automovilística Reposando contra el carro El mundo paró de dar vueltas Miranda trataba de recuperarse del susto Mientras su hermana preocupada se bajó ¿Estás enferma? Si te sientes mal no tenemos que ir, tú sabes Estoy mejor No sé qué me pasó Creo que tienes razón Debo estar dormida Vamos, perdóname ahora sí te voy a hacer llegar tarde, pero Miranda no se sentía mejor, se sentía como si tuviese una nube en la cabeza, trató de recordar algún evento del día anterior, pero nada, era como si el día de ayer no hubiese existido, entraron a la mansión con vistas a la bahía y un mesero les trajo copas de champaña inmediatamente, Miranda le devolvió la de ella, no gracias le dijo, su hermana la miró diciéndole, es la primera vez que no te tomas un trago, —Mira, ya está tu grupo. porque no vas a verlos? Yo tengo que ir al baño. El baño parecía un spa. Era espectacular. Miranda se acercó para echarse agua en la cara, mojando una de las toallitas de puro lino que estaban en una bandeja de plata. Al mirarse al espejo, saltó hacia atrás. Volvió a mirarse otra vez, tocándose la cara. —No puede ser. Esto es una pesadilla. Se cacheteó. —No, el mismo resultado. No era ella en el espejo. Era la mujer a la que le robó los zapatos. —¿Pero cómo es posible? —pensó Miranda, que mi hermana no se había dado cuenta. Se sentó en la taza, se miró las manos. —No, tampoco son las mías, ni las piernas tampoco. Ahora se movió hasta una butaca que había dentro del baño y trató de quitarse un zapato. Una memoria que no era de ella la envolvió. Vio a la misma mujer a la que le robó los zapatos apuñalando a un hombre. Con un grito se quitó los zapatos y se sentó en el piso. Con los pies, comenzó a alejar los zapatos, respirando con dificultad, a punto de perder la cordura. —Oye, ¿estás bien? —dijo la hermana tocando la puerta. Se paró y abrió la puerta, cogiendo a su hermana de un brazo. —Entra. —Mírame. —Mírame bien. —¿Yo soy la misma? —le preguntó. —Ya veo que te metiste en el baño para tomar algo más fuerte que la champaña. —No seas tonta. —Mírame. —¿Esta es mi cara? —Por Dios, ¿qué te entró hoy? —Este... Es el mismo rostro con el que te despertaste. Carajo, eres tu mujer, eres tú, y ya basta de estas estupideces. Ven, quiero que conozcas a mi gente. Se puso los zapatos de vuelta y comenzaron las nubes a formarse otra vez. Por Dios, eres tú sin zapatos y con zapatos. Vamos a salir. Te ves mejor. Y por cierto, ¿de dónde sacaste esos zapatos? Me acuerdo que no los pudiste encontrar en ninguna tienda. Consignación, murmuró ella. ¡Ah! Pues están bellísimos, tenía razón. Ella hablaba y Miranda no la oía. Veía sus brazos moverse entre palabra y palabra y todo comenzó a verse como en cámara lenta. En ese momento volvió a ver a la dueña de los zapatos. Estaba desnuda, acercándose a una cama en donde había un hombre mayor, mucho mayor que ella, y tenía un rostro horrible. Lo vio y estaba acostado. Ella estaba apuñalándolo una y otra vez con dos cuchillos que tenía en la espalda. Miranda sintió una onda caliente en su cuerpo y comenzó a ver puntitos plateados y eso fue lo último que pudo recordar. Al abrir los ojos, su hermana estaba a su lado. Con cara preocupada, le estaba preguntando, ¿y qué te pasó? Yo creo que esos zapatos te marearon, te los pusiste y te desmayaste. Tienes que comer algo. Se paró de la cama y su hermana le pasó los zapatos. «No, tráeme la cartera que me pongo las bailarinas, le dijo. Aún estaba temblando. Lo que vio no podía ser una alucinación. Tenía que deshacerse de esos puercos zapatos. «Si es verdad lo que vio, y si esa mujer era una asesina, peor que eso», pensaba ella. «Yo estoy en sus zapatos». «Oh, no». Dentro de los zapatos de una asesina, pensó ella. «Nos vamos», dijo la hermana. Se despidieron y salieron. El carro ya estaba enfrente de la puerta. Cuando llegaron a la casa, ella los puso en una bolsa con una piedra y dijo, creo que los voy a tirar en el mar. No, no puedo hacer eso porque es contaminación. No los puedo vender tampoco. Ya sé, los voy a destruir con un alicate y con ellos los voy a botar de pedazo en pedazo en alguna parte. Estás de mejor color, le dijo su hermana. ¿Te sientes mejor o vamos a una clínica? Ella le contestó, no vámonos a la casa. Al llegar ella se cambió, puso los zapatos en una caja y los cerró. Durante la noche tuvo pesadillas viendo otra vez a el hombre en la cama y a la dueña de los zapatos, pero solo podía ver la cabellera de ella, nada que le permitiera reconocer al hombre o el lugar donde estaban. Parecía un hotel. Se levantó temprano y esperó que su hermana se despertara. Buenos días, por primera vez te despiertas antes que yo. Miranda le dijo que fueran a su closet. Destapó los zapatos y se los dio a su hermana Ella los miró y cogió uno De verdad que son bellos Y parecen plumas de pavo real Cambian de color cuando los mueves Son espectaculares Pruébatelos, le dijo Miranda No seas onza Sabes muy bien que son ocho y medio Pruébalos, te van a quedar tallados Pero estoy haciendo un experimento Verdad no sé qué te pasa este fin de semana Cogió el zapato y apretando su pie Lo puso dentro. Miró a su hermana seriamente y empezó a quitárselo. «No, ponte el otro», le dijo ella. «Tienes razón. Déjame ponerlo en un pie diferente que es el siete y medio. Cenicienta, hoy. «¿No ves que no me caben?» «Inténtalo. Mete el pie como el otro». «Ok». «¿Qué ves?» Se miró los pies y vio que los pies se estaban poniendo rojos y que parecían pan acabado de hacer. «Basta con tu fascinación con estos zapatos. Son bonitos, pero ya». «Párate», le dijo Miranda. Su hermana la miró poniéndose furiosa, volteó los ojos y se paró. «Mira, me voy a caer, Miranda. Yo te ayudo. ¿Qué ves? Te veo a ti, tu inmenso closet que está lleno de más cosas que tenías la semana pasada. No dices que vendes para clientes, pero yo veo más cajas. Olvídate del closet. ¿No viste nada? No. ¿No te mareaste? No» pero ahora me voy a sentar y toma tus zapatos. Se los quitó y comenzó a masajearse los pies. Dime, ¿estás bien o estás pensando que al ponerte estos zapatos estás viendo cosas, como una evidente. Ahora no sé, dijo mirando los zapatos. Si te hacen sentir mal, regálalos, véndelos, devuélvelos a la tienda de consignación. ¿Qué importa perder un poco de dinero? ¿O es que de verdad ves algo? Continuó la hermana. Sí. ¿Qué ves? Algo horrible, —¿Como un fantasma? —No, no precisamente. Veo un muerto. —Dios, como la película esa en que el chiquillo vea muerto, ¿cierto? —No. También veo a la mujer que lo asesinó. Salieron del closet. Su hermana fue hacia el teléfono. —Primero llamamos a la policía. —Quiero que vayas a la psiquiatra. Esto no es normal. Tienes visiones. También puede ser neurológico. —Lo mejor es hacerte una cita inmediatamente y llevarte a un hospital. —Un psiquiatra sería lo mejor. No estoy loca, te lo juro pero un loco me diría eso, mujer. Dame un poco de tiempo. Voy a ir a la tienda de consignación a ver si me dan información de los zapatos, pero te prometo que voy a ir al doctor si continúo viendo visiones. ¿Cómo iba a ir a la tal tienda que no existía? No le podía decir a su hermana que ella era una ladrona. Este es el final de la primera parte. La próxima semana estará lista la segunda. Gracias por escuchar.